0: 방송에서 제공하는 모든 정보는 투자 판단의 참고 자료이며 투자의 최종 책임은 정보 이용자에게 있습니다.
1: 평택촌놈의 정석투자 25회 녹음 시작하겠습니다. 오늘부터는 종목 분석 비중을 높여서 조금 더 현실적인 투자 관련 이야기를 나누어 보겠습니다. 오늘도 평택촌놈 정오영 전문가님과 봉추선생 전문가님 모셨습니다. 두분 전문가님 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요
1: 네 오늘부터는 종목에 대한 비중을 높여서 이야기를 나누어 볼 예정인데요 먼저 첫번째는 우리나라를 대표하는 삼성그룹과 현대그룹 에 대해 알아볼까 합니다 1부에서는 각 그룹의 역사와 주요 이슈를 중심으로 이야기 나눠보고 2부 에서는 그룹의 대표 종목인 삼성전자와 현대차 종목에 대한 대응 전략 이야기 나누어 보겠습니다 먼저 평택촌놈 정호영 전문가님께 삼성그룹의 역사를 여쭤보겠습니다
2: 네, 삼성그룹 같은 경우에는 그고 이병철 회장님이 창업하셨는데 처음에는 삼성 상해로 출발했습니다 그러니까 지금 삼성 물산의 모태인데요 지금 50대 60대 되는 분들은 상해라고 하는 그 표현을 좀 아실 겁니다. 요즘 세들은 모르는데 제가 어릴 때만 해도 지금으로 어, 말하면 동네 슈퍼가 상해라는 이런 문구가 있었습니다. 네. 간판이 있었는데 그러니까 쉽게 말하면 유통업으로 출발한 거예요. 해서 지금까지 이어졌는데 삼성그룹의 핵심이라고 하면 뭐냐면 이병철 회장님이 삼성상에 설립해서 여기까지 온 것도 좋았는데 중요한 거는 일단 어, 제일재당으로 큰돈을 벌었다는 거죠 지금은 제제1제당이 CJ로 넘어갔고요 그 다음에 핵심 포인트가 뭐냐 삼성전자 설립은 1969년입니다 하지만 실질적으로 삼성전자가 정말로 제대로 된 글로벌 기업이 된 거는 2000년대 이후거든요 여기서 포인트가 있어요 어, 처음에는 70년대만 하더라도 삼성전자는 소니의 하청업체였어요 그런데 바로 이건희 회장님이 1975년에 한국 반도체를 인수했습니다 그래서 그때부터 약 25년 동안 투자를 했어요 만약에 그때 삼성그룹에서 모험을 하지 않았다면 우리나라는 IT 강국이 될수 없었다고 저는 확신합니다 그래서 최근에 그뭐 이건희 회장님 관련해서 여러 가지 논란이 있었는데 뭐안 좋은 건안 좋은 거고 어 그동안 대한민국의 경제에 끼친 어떤 공헌도는 인정할 거 인정해 주자 이렇게 저는 꼭 말씀드리고 싶고요. 그 다음에 이제 현대그룹 같은 경우에는 사실 좀 억울합니다. 뭐가 억울하냐면 은 원래 87년부터 2000년도까지 자산순위 1위가 바로 현대였습니다. 사람들은 설마 그러겠죠? 근데 실제 1위였어요. 그러다 2000년대 이후로 이제 삼성그룹이 이제 자산규모 1위가 됐는데 중요한 게 뭐냐면 만약에 현대그룹이 쪼개지지 않았다면 지금도 일이 가능할 수도 있겠죠 그런데 잘 아시다시피 현대그룹이 크게 보면 세 가지로 나눠졌어요 그 현정은 회장이 갖고 있는 현대그룹 그 다음에 정몽구 회장이 갖고 있는 현대차그룹 그 다음에 정몽준 회장이 갖고 있는 현대중공룹이렇게 이렇게 나눠져 있는데 제가 생각할 때는 현대 같은 경우에는 저는 대국 사업 시작하면서부터 좀 망가졌다고 봅니다. 그리고 지금 조선업 같은 경우에도 제가 볼 때는 당분간 힘들 것 같고요. 현대 그룹도 제가 볼때 굉장히 위태위태합니다. 그나마 이제 현대차 그룹이 버티고 있는데, 어 만약에 현대차 그룹이 어쨌든 자동차 분야에서 어느 정도 성과만 내준다 그러면 명맥은 이어가지 않을까 이렇게 보고 있겠고요. 어 제가 생각할 때는 현대하고 삼성, 예, 두 그룹에 대해서는 여러분들이 대한민국이 망하기 전까지는 항상 관심을 가져도도전 충분하다 이렇게 생각하고 있습니다. 네
1: 이어서 봉투선생님 전문가님 현대그룹에 대해서 조금 더 자세하게 말씀
0: 부탁드리겠습니다. 네 일단 현대그룹의 역사를 말씀드리면요. 그 현대그룹은 1950년에 출범한 현대건설이 모태가 됐습니다. 고정지영 회장께서 창업을 하셨고요 그리고 그에 앞서서 정지영 회장은 1934년에 경일상회라는 쌀집으로 사업을 시작을 했습니다 그리고 1940년에 현대아도서비스를 설립해서 자동차정비업을 어, 뛰어들었고요 그리고 1946년에 현대자동차를 설립을 했습니다 그리고 1947년에 현대토건 그리고 앞서 말씀드린 것처럼 1950년에 현대건설 주식회사를 창립을 했고요 그리고 이후에 한국전쟁이 발발을 했고요 또 이후에 그 한국전쟁이 끝나고 나서 전후 복구 사업을 하면서 엄청난 부를 축적을 했습니다 1960년대에는 최초로 중동에 진출하는 성과를 이뤘고요 이 시기에는 주요한 건축물들로는 뭐 제1한강교라든지 양화대교, 또 현대시멘트공장 등을 들 수가 있겠고요. 1968년에는 대한민국 산업발전에 그 어떤 한 획을 그을 수 있는 그런 사건이죠. 경부고속도로 건설에 참여를 했는데요. 전체 구간의 약 40%를 담당하면서 중추적인 역할을 했다고 할 수가 있습니다. 그리고 1970년에 현대중공업에 그 출발이라고 할 수가 있죠. 조선사업부가 발족을 했고요. 또 이어서 72년에 현대조선소를 정조 기공했고 또 1973년에는 현대중공업을 설립을 했습니다. 그리고 1976년에 모두가 아는 것처럼 한국 최초의 자동차였죠. 또 포니를 시판을 했고요. 어, 78년도에는 현대중공업이 인천제철을 인수하면서 어떤 그 사업에서 그시 사세로 확장할 수 있는 그런 계기를 마련했습니다 그리고 어 1983년도에 현대전자와 현대상산을 설립을 했습니다 1980년대 중반에 잡아들면서 정주영 회장이 본격적으로 전기에 진출을 했는데요 이 시기에는 정세영이라든지 이명박 등 전문 경영인 체계를 도입을 했습니다 그리고 이제 90년대에 기아차를 인수를 했고요 이때 정주영 회장이 뭐 대선 출마라든지 이런 정계 진출 실패로 인해서 이세경영이 본격적으로 좀 시작하는 그런 시기였다고 볼 수가 있습니다 그리고 이제 98년에 어, 모두들 잘 아시는 대규모 솥대 방북과 함께 금강산 관광 등 대북 사업이 본격적으로 추진을 하는 계기가 됐고요 90년대 말로 접어들면서 어, 그 현대그룹은 반도체에서 어, 실패를 경험하게 됩니다 이때 IMF 시기에 어떤 정부의 그 주도에 주도 의해서 굉장히 그 부실한 기업이었죠 LG 반도체를 인수하고 또이 시기에 2세대 오너 간 경영권 분쟁 등으로 유동성 위기에 직면하게 되고요 주가가 폭락하면서 이때 삼성하고 LG에 1위 자리를 내주는 그런 상황에 처하게 됩니다 그리고 2000년에는 어, 유명한 사건이죠. 형제은한 사건이 발발을 했었는데요. 어, 현대그룹 같은 경우에는 그 정몽원 회장이 결국은 현대건설이라든지 현대전자 당시에는 알짜 기업으로 주도적인 역할을 하던 기업들을 가져갔고요. 그리고 이제 정몽구 회장은 자동차그룹 위주의 그룹을 가지고 현대차그룹으로 분리를 하게 됩니다. 그런데 이제 결국은 현대건설이나 현대전자가 채권단에 넘어가게 되면서 현대라는 타이틀을 가지고 있는 현대그룹은 지금 굉장히 좀 초라한 입장에 놓이게 됐고요 어, 반면에 현대차그룹은 결국은 현대건설도 다시 인수를 하고요 어, 상대적으로 숭숭장구하면서 재계 2위의 어, 자리를 굳히는 그런 모습을 갖추게 되었습니다 아, 네, 이렇게 삼성그룹과
1: 현대그룹에 대해서 역사와 주요 이슈를 알아봤습니다 이어서 곧바로 각 그룹을 대표하는 삼성전자와 지금은 현대 그룹이 아닌 현대차 그룹이지만 이제 현대라는 이름을 갖고 있는 현대차 종목에 대한 이야기 나누어 보겠습니다 어, 삼성전자가 오늘 저희가 녹음을 하는 시점이 8월 18일인데 어, 때마침 역사상 최고가를 바로 오늘 갱신을 했습니다 어, 일단 평택초농 전문가님께 여쭤보겠습니다 외국인들이 오늘 이 무지막지한 이 가격의 상승의 주인공이 됐고 계속 매수가 들어왔습니다 삼성전자 보유자와 미보유자 관점에서 어떻게 생각하시는지 분석 부탁드립니다 네
2: 삼성전자가 평택촌놈 적정주가로 환산하면 187만원입니다 그런데 사실 4년 전에도 170만원대 넘어갔어요 근데 그때 제가 150만원에서 정리하라고 했던 이유가 뭐냐면 여러가지 이유가 있는데 어, 종목에 대한 유동성 때문에 그랬어요 근데 이번에 다시 160만원대 돌파하면서 이제 역사상 최우가가 됐는데 일단 전략부터 짜드리겠습니다 미보유자는 매수하지 마시고요 어, 삼성전자를 굳이 매수하겠다고 하면 다른 종목을 하시는 게 좋습니다 왜 그러냐면 삼성전자 배팅해서 10% 먹을 시장이라면 웬만한 우량주는 20-30% 수익이 가능하다는 결론이 나오기 때문에 아, 그렇게 하는 게더 효율적이지 않을까 이렇게 생각하겠고요 그럼 보이자는 어떻게 하느냐 확인 매도가 좋아요 어차피 보이였다 그러면 그럼 확인 매도는 어떤 관점이냐면은 어 계속 언젠가 고점을 찍겠죠 뭐 그게 오늘이 될 수도 있고 뭐 내일이나 모레가 될 수도 있겠죠 무조건 이거는 어 고점 대비 5% 이탈하면 그때 던지세요 왜 그러냐면 신고가를 갱신하는 종목이 그게 다른 종목이 아니라 삼성전자라고 했을 때 고점에서 5%가 이탈되게 되면 사실 재상승이 굉장히 어렵습니다 그냥 워낙 무겁기 때문에 그리고 현재 삼성전자가 상승한 이유는 저는 이렇게 봐요 어, 투자자분들 잘 아시겠지만 올해 원달러가 어땠습니까 계속 내려갔죠 내려갔다고 하는 건뭘 의미하냐면은 결국 한국 돈으로 환전하는 수요가 많았다는 거예요 그러니까 달러를 한국돈으로 바꾸는 수요가 많았기 때문에 원달러가 내려간 겁니다 무슨 말이냐 면 현재 선진국 같은 경우에는 워낙 저금리입니다 뭐 일본 같은 나라는 마이너스 금리도 있잖아요 그러니까 돈 놀릴 데가 없어요 지금 그러다 보니까 어, 현재 그 저금리를 바탕으로 선진국의 자금이 한국에 들어왔고 그 여파로 원달러가 내려간 겁니다 그래서 제가 생각할 때는 이거는 좀한 번의 성격이 강하다 이렇게 보고 있어요 그러니까 추세적인 매매보다는 왜냐하면 은 현재 160만원대에서 추세매매로 홀딩한다 그러기에는 한국의 경제상황이라든가 우리나라 의 업황 그리고 삼성전자에 대한 어떤 전망 이런 걸 봤을 때 그건 아닌 것 같고요 뭐 신문이라든가 뉴스 통해서 여러분들 잘 보셔서 아시겠지만 지금 한국은 전체적으로 수출 계속 감소하고 있습니다 그리고 대중국 수출도 역시 감소하고 있거든요 모든 걸로 종합해 봤을 때 이거는 추세매매는 아니란 거예요 한 번이기 때문에 일단 추경매수는 자제하시고요 있는 분들은 어디까지 갈지 저도 장담 못하기 때문에 일단 확인매도 정도 해두자 근데 왜 5%냐 삼성전자가 5% 정도 밀릴 정도면 그거를 다시 매물 받아갖고 끌어올리기에는 상당히 어렵기 때문에 그렇게 하시는 게 저는 좋을 거라고 생각합니다
1: 네 삼성전자에 대한 대응 전략 잘 들었습니다 다음은 봉투선생 전문가님께 현대차 대응 전략 여쭤보겠습니다 현대차 종목이 지난 2012년에 역사상 최고가인 27만원 원조리 기록하고 한동안 등락을 거듭하다가 현재는 약 절반가량 조정을 받았습니다. 역시 삼성전자와 마찬가지로 보유자와 미 보유자 관점에서 대응 전략 부탁드립니다.
0: 예, 현대차는 앞서 말씀하신 대로 2012년에 고점을 찍은 이후에 계속 하락하고 있는데요. 어, 2013년까지는 어느정도 추세를 유지를 했고요 이후에 쭉 하락한 후에 지금 기술적인 모습만 보면은 바닥을 다지는 듯한 모습이기도 합니다 그리고 이제 적정 주가가 약 40만원 정도 되고요 그래서 이제 가치로 따져보면은 굉장히 아까운 종목이죠 그리고 매출이나 이런 걸 보면은 매출이 거의 100조에 가까운 91조 9천억 정도가 되니까요 그리고 잉여금만 해도 60조가 넘습니다 그래서 어, 2011년, 12년, 13, 14, 15 이렇게 쭉 살펴보면은 매출은 꾸준히 성장을 했습니다. 어, 그만큼 이제 회사가 성장을 했고 외형적인 면에서는 확장을 했다는 거죠. 그런데 순익은 꾸준히 줄어들었습니다. 그렇기 때문에 어, 어떤 그 실적에 대한 그 성장성이라든지 그 현대차 그 향후 성장에 대한 그런 기대감들이 2012년을 기점으로 해서 더 이상 그 나올 게 없다는 그런 마음이 있었기 때문에 투자자들도 어느 정도 그 그런 주가에 반영이 된 그런 상황이고요. 어, 그 동안 이제 현대기아차 같은 경우에는 해외에서도 그렇고요, 국내에서도 그렇고 가장 큰 메리트가 가격 경쟁력이었습니다. 그런데 그 최근에 뭐 최근 들어서 어그 동안 꾸준히 FTA라든지 이런 걸로 인해서 관세 장벽이 무너지는 상황이고요. 또 중국이나 이런 경쟁국들이 어, 성장을 하고 있고 위에서 누르고 밑에서 어, 올라오는 그런 상황이기 때문에 장기적으로는 좀 어려움에 좀 부딪히지 않을까 그런 생각도 하고 있습니다. 그래서 어, 어, 확실한 건 기존에 있었던 그런 성장성을 계속 유지할 수 없다는 겁니다. 그래서 주가가 그런 모습을 보일 걸로 생각을 하고요. 어, 시장 상황이나 여러 가지를 봤을 때 장기적으로는 수익이 우하향하는 그런 어, 것들을 반영을 하고요. 그래서 주가가 어, 꾸준히 조금 더 하락하지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다. 그래서 현대차는 일단 보유하시고 있는 분들은요, 어, 지금 이제 시장 상황에서 수익을 크게 보기는 어렵습니다. 그래서 짧게 수익을 매도를 하시고 또 혹시 이제 매도하신 가격에서 하락한다면은 5% 정도에서 손절을 하시는 게 좋을 것 같습니다. 왜냐하면은 지금 시장 상황이 굉장히 좀 불안한 시장입니다. 어, 삼성전자로 인한 그런 어떤 그 지수만 상승한 그런 면이 있기 때문에요 우량주들이 좋은 추세가 아닙니다. 그리고 보유하지 않으신 분들은 미보유자들은 그 철저하게 낙폭이 컸을 때만 단기로 접근해서 짧은 수익을 노리는 그런 대응을 하시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 네, 현대차 그룹에 대한 대응 전략 잘 들었습니다. 근데 어, 네, 마지막으로 두
2: 그룹에 대해서 추가로 하고 싶은 이야기 있으신지요? 삼성그룹주하고 현대그룹주하고 만약에 둘 중에 하나를 선택하라 그러면 지수에 관계없이 삼성그룹주가 저는 더 낫다고 보고 있기 때문에 어 지금은 뭐 단기 매매를 하겠지만 언젠가 뭐 경제 위기가 와서 절대 주가가 굉장히 폭당했을 때는 역시 삼성그룹주 중에서 보시는 게 낫겠는데요 제가 생각하는 거는 딱두 종목입니다 어두 종목이 뭐냐면 역시 삼성전자하고 삼성생명입니다 나머지 계열사들도 물론 우량주이긴 하지만 그것보다는 두 종목에 집중하는 게 좋을 것이다 이렇게 제가 말씀드리겠습니다.
0: 예 일단 그두 그룹을 비교를 하면은 역시 삼성전자 삼성그룹이 훨씬 낫겠죠 그런데 이제 현대그룹 쪽에서 어 종목을 찾는다고 하면은 그 자동차나 조선이나 이런 그 지금의 어 조선 같은 경우에는 어려움이 좀 있지만 아주 큰뭐 부도가 난다거나 그런 어려움에 직면하지 않는다면은 그 이런 기업들의 그 제품을 공급하고 있는 현대자동차 같은 경우는 굉장히 좀 안정적인 그런 흐름을 보이지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 그래서 일단 뭐 단기적으로 이렇게 보는 것보다는요 이 종목 역시도 크게 조정을 받았을 때. 그렇게 어 관심을 갖고 한번 지켜볼 만하다 그렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 오늘은 삼성그룹과 현대그룹 그리고 삼성전자와 현대차 종목에 대한 이야기 나누어 봤습니다. 다음 시간에는 LG그룹과 GS그룹에 대한 대응 전략과 역사 이슈 등을 알아보도록 하겠습니다.